0: Liebe Farscape-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frell, dem deutschen Farscape-Podcast. Heute in kleiner Runde. Ich begrüße ganz herzlich am anderen Ende der Leitung die Mary. Hallo Mary. Hallo Tim. Und du könntest auch sagen, auf der anderen Rheinseite. Das würde auch noch passen. Stimmt, das ist, äh, würde sogar heute hinhauen. Ist nicht ganz so weit weg von hier. Da hätten wir uns ja gleich Na. auch persönlich treffen können.
1: Eigentlich schon. Lass uns das auch für das nächste Mal vormerken. Ja,
0: das machen wir. Es gibt nichts Schöneres, als gemeinsam zu podcasten. Am selben Ort. <lacht> Mit noch ein Bier dabei. Ja, das klingt gut. Ja, der, der liebe Raphael fällt heute leider aus. Der wird beim nächsten Mal dann hoffentlich wieder dabei sein. Da äh, freuen wir uns schon drauf. Ähm, Mary und ich haben schon vor der heutigen Sendung ein bisschen darüber diskutiert, in welcher Reihenfolge wir überhaupt die Folgen besprechen. Und da sind wir ein bisschen und, konfus.
1: Genau, wir sind zu keinem Schluss gekommen. Das Internet ist auch zu keinem Schluss gekommen. Und ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das so wichtig ist. Also gerade an diesen Anfangsfolgen ist es ja relativ egal, in welcher Reihenfolge man die wirklich guckt. Ähm, wobei man sagen könnte, die Leute, die jetzt zuerst gucken, könnten vielleicht durch die eine oder andere Folge verschreckt werden. Hm. Aber auch da ist die Reihenfolge nicht so wichtig.
0: Also ich meine auch, dass Raphael es beim, letzten Mal, beim vorletzten Mal erklärt hat, in welcher Reihenfolge es Sinn macht. Ähm wenn man sich die Episoden anschaut, so die ersten sieben Stück, dann stellt man auch fest, dass die Beziehungen zwischen den Figuren äh, sich unterschiedlich entwickeln. Also plötzlich ist eine Folge da, wo eigentlich äh, der Bekanntheitsgrad scheinbar schon viel höher ist, äh, als bei einer Folge, die erst später kommt. Also anscheinend ist das ein bisschen durcheinander gewürfelt worden bei der Ausstrahlung. Aber Das stimmt. Ja. Und
1: wir haben festgestellt auch, dass es in den USA andere Meinungen gibt als in Deutschland. Mhm. Was die Ausstrahlungsreihenfolge angeht, aber wir halten uns jetzt mal ganz doof an die blu ray
0: -Fassung. Genau. Also heute reden wir über die Folge Exodus from Genesis. Das Leben soll nicht enden. Und das ist äh, laut der Episodenguide-Reihenfolge von sf-radio.net auch die Folge, die unmittelbar nach Ich-ET und die anderen, also Folge 4 IET, kommt. Müsste also darauf gut aufsetzen können.
1: Ja, Laut anderen Episoden-Guides ist es äh, die zweite Folge bereits, das heißt, wir sind eigentlich schon zu spät dran, <lacht> aber das hat sich ja jetzt, Gott sei Dank, dann hoffentlich ab der achten Folge spätestens geklärt.
0: Genau, wir versprechen euch auf jeden Fall, keine Folge auszulassen, egal in welcher Reihenfolge. Ja, heute geht es äh, um Tiere im Weltall, äh, künstlerische Fähigkeiten von Rigel und äh, eine Erklärung, wie man sich an Bord der Moja die Zähne sauber hält. Äh, kannst du was zum Inhalt heute sagen?
1: Ja, da ich die gerade frisch geguckt habe, geht das. Ähm, wir steigen eigentlich schnell ein mit, ähm, wie soll ich das sagen, den Hobbys der einzelnen Passagiere an Bord. Von äh, Zahnhygiene bis zum Malen ist da eigentlich alles bei. Und ähm, werden dann durch einen kleinen Schluck auch von Moja auf äh, etwas aufmerksam gemacht. Und zwar geraten da ein paar ja, unliebsame Gäste an Bord, ein paar Spacekäfer und sorgen da nicht nur für Hitzewallungen bei Aaron, sondern insgesamt für ein bisschen durcheinander. Und als wäre das Ganze nicht schon genug, taucht auch noch ein Marauder, der Peacekeeper, auf mhm. und sorgt für Verwirrung.
0: Als ob es nicht alles schon kompliziert genug wäre.
1: Genau. Dazu kommen noch ein paar Duplikate, weil Spacecave alleine reichen nicht, die können sich auch noch in unsere Crew verwandeln.
0: Das klingt ja heikel. Ist schon eine Weile her, ja. dass es im Fernsehen zu sehen war. Am 3. Oktober 2000 war die Erstausstrahlung im deutschen Pay TV, am 13. Oktober 2000 im deutschen Free TV und in den USA am 26. März 1999. Regie geführt hat Brian Hansen und das Drehbuch stammt aus der Feder von Ro Whom. Gaststars sind heute dabei Damien de Montemas, der spielt Melkor und Jodie Dry, Kiona. Und ansonsten natürlich unsere bewährte Crew und äh, einige Puppets. Ja, steigen wir doch direkt voll ein, würde ich sagen. Wir sind an Bord der Moja und beobachten Rigel dabei, wie er etwas malt.
1: Ich muss gestehen, ich dachte erst, dass er einen Salat macht.
0: Ja, sieht die fast Farben, so aus. Die Farben, die er ne? verwendet,
1: sehen wirklich wie Obstsalat aus. Ja.
0: Ich hatte mich auch gefragt, was er da genau malt. habe es dann als Stillleben identifiziert und äh, war mir eigentlich bis zum Ende der Szene nicht sicher, was das genau ist. Aber du, du denkst, es ist Salat, ich hätte es für Obst gehalten. Äh, aber wo wollen die jetzt frisches Obst herbekommen haben? Oder wo wollen sie frischen Salat herbekommen haben? Also hm, vielleicht sollten wir uns nicht zu so sehr dafür interessieren, was es ist.
1: Mir ist er auch ein bisschen äh, angeschimmelt aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja,
0: Na, Hauptsache man kann es noch essen. Ne, Rigel äh, tut das ja auch zum Ende der Szene. Was äh, ihn aber eigentlich um sein Motiv bringt, was sehr schade ist. Aber. Ja, das ist
1: sein Hauptmotiv ist ja er selber, insofern ist das Obst praktisch nur Deko im Hintergrund. Mhm.
0: Ja, vielleicht fängt es langsam an mit dem Hunger auf der Moja. Wir haben äh, in der nächsten Szene äh, eine der Szenen, auf die sich der liebe Raphael gefreut hatte. Da geht es ja darum, wie halten sich die Besatzungsmitglieder die Zähne sauber. Und das, finde ich, ist wieder eine dieser tollen Ideen von Farscape, die man sonst nirgends so richtig mitbekommt. Ich meine, hat man auf der Enterprise mal gesehen, wie sich jemand die Zähne putzt? Möchte man das überhaupt sehen, wie Wurfzahnhygiene betreibt? Ich nicht. nicht wirklich, obwohl der, doch ich glaube, von, ach, bei den Ferngies war das, glaube ich, ne, dass man sehen konnte, wie sie sich die Zähne anspitzen. Ja, das stimmt. Und auf der Orville hat man auch die äh, beiden, ähm, ach, wie heißt denn die Rasse nochmal? Bortus und Kleiden äh, auf jeden Fall im Badezimmer beim Zähneputzen gesehen.
1: Ja, das hat alles Farscape wahrscheinlich eingeführt. Ja. Äh, ich muss auch sagen, ich äh, finde das durchaus berechtigt, dass äh, John ganz, ganz verzweifelt nach einer Zahnbürste sucht. Der ist ja jetzt auch schon ein paar Tage an Bord. Und ich finde aber auch sehr schön, dass man ihm sagt, das wäre total antiquiert und ihm dann aber einen Wurm in den Mund setzt. Ja.
0: <lacht> und der sieht nicht wirklich lecker aus.
1: Und man darf ihn ja auch auf gar keinen Fall verschlucken.
0: Nee, das wird ihm gesagt. Auf keinen Fall. Er findet das ziemlich ekelhaft. Äh, das Ding heißt Dentic. Sehr passend. Also sorgt wohl irgendwie dafür, dass der Mund sauber wird.
1: Ja, und natürlich genau in dem Moment, wo es ganz schlechte Sachen zu verschlucken, ähm, bekommt Moja einen Schluck
0: auf. Genau, und. Äh äh,
1: ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Crichton den verschluckt, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, wollen wir mal nicht vorweggreifen. Irgendwann passiert das, glaube ich, auch mal. <lacht> <lacht> äh, und, und Da ist es, glaube ich, aber eher aus Hunger. War aber eine schlechte Idee, was ich dann zeigen würde. Ähm, Im heutigen äh, Fall war es eher eine gute Idee, denn äh, sobald Dago sich rumdreht, der ihm das erklärt hat mit der Mundhygiene, spuckt er den Dentik ja in die Ecke und äh, ist dann sehr lustig, wenn er äh, losmarschiert und dann irgendwie noch so mit der Zunge über die Zähne fährt und feststellt, hm, Pfefferminzgeschmack. Finde ich sehr praktisch, ja. wenn so ein Dentik schon im Mund rumfuhrwerkt, dass er dann auch so ein nettes Aroma hinterlässt.
1: Wahrscheinlich werden die extra gezüchtet für das Aroma.
0: Ja, das kann natürlich sein. Vielleicht ist das ja auch so eine Leistung der Übersetzermikroben, mikroben dass jeweils der Geschmack übersetzt wird in etwas, was der Träger für angenehm im Mund hält.
1: Das ja ganz gut.
0: Ja, vielleicht schmeckt das ja bei Dago ganz anders. Ja. <lacht> ja, alles ist hm. möglich auf der Moja. Gut. Und ich finde ähm. die Dentics eigentlich sehr praktisch.
1: Aber auf jeden Fall sind sie sehr viel sauberlicher.
0: Ja. Und du musst nicht selber putzen. Jemand macht sich die Arbeit.
1: Ja, das ist auf jeden Fall praktisch.
0: Ja, ja aber was ist denn überhaupt der Grund dafür, dass Moja durchgeschüttelt wird? Äh, sie stoßen ja, auf ein, ein Hindernis.
1: Ja, sie denken, es ist ein Asteroidenfeld. Ein äh, kleines, so ein staubfeines. Mhm. Der Marodeur ist zu sehen ja. und... Ähm, und natürlich wollen sie nicht gesehen werden, weil, wie Aaron Sun direkt ausführt, der Marodeur beinhaltet natürlich so ein Scout-Team der Peacekeeper, die, den, die der Moja auf den Fersen sind. Und da sind nicht nur die Besten insgesamt an Bord, sondern wir lernen auch, dass Aaron total gerne an Bord so einer tödlichen Besatzung gewesen wäre. Mhm. Was natürlich nicht geht, weil...
0: Weil sie ja verstoßen ja. wurde und äh, Grace hinter ihr her ist und der wird sie wahrscheinlich nicht so einfach in seine Dienste zurückkehren lassen.
1: Nee, ja, und jetzt muss sie mit den Loser Kids abhängen. Tja.
0: Aber wenigstens hat sie da auch schöne Instrumente. Also was mir sehr gut gefallen hat, war diese dreidimensionale Darstellung des Nebels und des äh, Marodeurs in der Moja im am ah,
1: total hübsch. Die hat mich in dem Moment auch wieder überrascht. Da konnte ich mich gar nicht daran erinnern, dass die Moja sowas überhaupt hat. Nee, ich, ich glaube, die das auch, glaub zeigt ich sie mich auch nicht sehr. sehr oft. häufig. nee
0: Nee, Aber das ist eh schade, dass manche Dinge an, immer mal so ein bisschen angeteast werden und dann nie wieder verwendet werden und das war gerade in diesem Fall von, bei dieser Technologie schon auch sehr schade.
1: Ja, das stimmt. Und was gar nicht noch wichtig ist an dieser Szene oder was ich ganz spannend finde, der Marauder haut ja dann ab mhm. und ähm, alle atmen auf, warum kommt der Marauder später wieder zurück?
0: Ähm, ja, ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, was sie tun. Ähm, sie lüften ja einmal durch aus Gründen, die wir gleich noch näher beschreiben werden. Und dann äh, hat der Marodeur einen relativ leichten Zugang. Und, äh ja,
1: ja, aber eigentlich ist der Marauder ja schon wieder abgezogen zu neuen Zielen, neuen Orten, neuen
0: Asteroidenfeldern. Ja, ich glaube aber nicht, dass der tatsächlich weg ist, weil er sie nicht bemerkt hat, sondern weil er, äh, weil ich glaube, Sie sagen auch, dass das ein relativ kleines, schwach bewaffnetes Schiff ist, ähm, auch nur mit einer drei Mann oder vier Mann Besatzung, und ich denke mal, das ist ein äh, Kommandoteam, also irgendwo vor Ort gefährlich, wenn sie auf zwei Beinen unterwegs sind, aber das Schiff selber ist eher so eine Art Transportschiff.
1: Ja, richtig, das stimmt. Aber da sagen sie halt auch, ah, wir können ihn ganz, ganz leicht ähm, austricksen oder wir können ihn halt auch ähm, dem Weglaufen im Gegensatz mhm. zu den ähm, großen Schiffen von Grace. Mhm. Ja, aber vielleicht hat das Weglaufen dann auch einfach nicht mehr funktioniert. Nur der Marauder verschwindet ja dann vom Schirm und alle denken erst er ist weg.
0: Ja, das stimmt.
1: Und was auch ganz witzig ist, im Prinzip, sie gehen ja nur davon aus, dass es irgendwie Asteroidenstaub oder sowas ist. Sie haben keine Ahnung, in was für einem Felsen sie sich da befinden. Ja.
0: ja, das stellt sich dann relativ zügig heraus, dass das nicht so einfach nur Asteroidenstaub ist. Vorher äh, kommt noch eine kleine Geschichte dazwischen, da wollte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Wir lernen wieder eine neue Maßeinheit kennen. Geschwindigkeit Hedge 7. <lacht> da hat Sven beim letzten Mal einiges zu gesagt, dass er sich wundert, dass bei Farscape immer diese netten Einheiten verwendet werden und ob es da irgendwo eine Übersicht gibt, an der man erkennen kann, wie schnell oder wie groß oder wie schwer ist denn jetzt ein, ein Hedge zum Beispiel. Und äh, ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich die englische Version geguckt, in der deutschen Version sagen sie Hedge 7 und Crichton wundert sich, aha, so schnell wie ein Einkaufswagen, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schnell. <lacht> Also äh, ist mal wieder was für die Tabelle. Also wenn uns der gute Sven heute zuhört, du kannst ja mal anfangen mit der Tabelle. Du kannst du ja mal direkt aufschreiben, hat 7 ungefähr Einkaufswagengeschwindigkeit.
1: Ja, da wird man wahrscheinlich noch ein paar äh, Tabellen brauchen, um das zu füllen.
0: Ja, es kommen noch ein paar dazu, genau. Ja, der Schwarm. Der Schwarm zieht sich nämlich plötzlich Richtung Moja, so aus allen Richtungen zusammen. Man weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig, was es ist, aber kann nicht gut sein, wenn plötzlich alles zu ihr hinfließt. Äh, und es stellt sich ja dann auch schnell heraus, äh, dass es tatsächlich nicht sehr gut ist.
1: Naja, wir sehen es ja schon in der Einstellung, wo wir... Die, wir als Zuschauer kriegen ja die ganzen Käfer in Nahaufnahme geboten, mhm, genau. die sich dann in die Moja reinverziehen. Die Crew sieht erstmal nicht so viel davon. Also, Aaron und äh, Crichton versuchen erstmal aufzuräumen. Also, eigentlich versuchen alle an Bord aufzuräumen, weil Moja ja vorher ein bisschen durchgeschüttelt wurde. Mhm. Und da sehen wir auch, dass ähm, die kleinen Roboter immer um Crichton rumlaufen. Die ja. scheinen ihn richtig lieb gewonnen zu haben, sei der den einen repariert hat. Ja,
0: ist ja der, der große Diadier, Reparierer auf der Moja. Ähm, irgendwann wird ihm bestimmt auch das Klebeband mal ausgehen, was er noch mit seiner Kapsel mitgebracht hat. Ja,
1: Tape geht nie aus.
0: Nee, äh, und im Zweifel kann man das bestimmt irgendwo auch nachkaufen. Also ich glaube, Klebeband ist überall im Weltall entwickelt worden. Ähm, manchmal gibt es ja auch äh, durchaus Analogien, die man wiedererkennt, wie jetzt auch in der letzten Folge die Glühbirnen zum Beispiel, die auch sehr erdähnlich aussahen. Ähm, die beiden unterhalten sich ja, als sie aufräumen, Aaron und Crichton. Da entwickelt sich wieder so ein bisschen äh, auf der persönlichen Ebene was. Da haben wir nämlich auch eine Analogie, was entspräche eigentlich Peacekeepern auf der Erde. Und Crichton weiß genau, äh, was dem entspräche, nämlich Massenmörder. Ja, und
1: aber er verpackt das sehr charmant.
0: Das stimmt. Also es ist jetzt auch kein feindseliges Gespräch, was die beiden führen, aber irgendwie will er sie ein bisschen aus der Reserve locken. Ich glaube, das, äh, das macht ihm auch Spaß bei Aaron, denn wenn sie so richtig loslegt und mit, mit Power an die Sachen rangeht, dann mag er sie am liebsten.
1: N naja, wir merken halt schon, er steht ein bisschen auf. Aaron und sie ist ja auch die einzige mögliche, naja, Partnerin an
0: Bord. <lacht> ja, man er, sein,
1: er steht auf Blau.
0: Genau. Man weiß es ja nicht, ne? wie kompatibel Menschen und äh, Paus sind. Ah ne, Paus ist ja der, der Titel. Äh, was ist denn Ihre Gattung nochmal? Delvian. Davian, genau, ja, naja, Die sind,
1: glaube ich, mit allem kompatibel. <lacht> ja, Genau. Ähm, was ich aber total spannend finde, ist auch das ganze Zeug, was sie da am äh, Boden dann aufsammeln. Diese kleinen rosa Pillen, die aussehen wie rosa Linsen. Mhm. Was machen die in der Werkstatt?
0: Ja, gute Frage. Die
1: Pillen, die sich äh, John immer einwirft.
0: Ja. Äh, muss man einfach überall lagern, da wo man schnell und leicht drankommt.
1: Mhm. Und dann versucht man halt mit seinem kleinen ähm, Trick, so die beobachtende Kamera, ein bisschen Grusel einzuführen, was äh, ich glaube minder gut klappt, finde ich mhm. persönlich.
0: Mhm du meinst diese leicht verwaschene Sicht aus den Lüftungsschlitzen heraus. Genau, ne?
1: wo man genau weiß, jemand ja. beobachtet die ja. beiden. Das
0: ist ja so ein ziemlich abgedroschener alter Trick, aber vielleicht war das im Jahre 1999 noch etwas moderner und noch nicht so bekannt.
1: Das ist so alt wie das Kino, also so aus den, Ach. ich würde sagen, 20ern des 20.
0: Jahrhunderts. Ja, um zu zeigen, da ist was und Fremdes, was beobachtet. Das sieht ja. nicht so, wie Menschen sehen, deswegen muss das leicht verzerrt aussehen.
1: Guck dir mal die alten Frankenstein-Filme an, da haben sie das teilweise schon genauso gemacht.
0: Ah, Okay, dann ist es ja wenigstens ein Klassiker, den sie hier wieder einsetzen. Effekt technischer ja, aber Natur.
1: schlecht an der Stelle, würde ich sagen. <lacht> schlecht.
0: So, äh, und so mit so also mit Gewalt. Was wäre denn besser gewesen? Wie hätte man es denn anders umsetzen können? Haben wir jetzt auch keine Idee.
1: Nee, habe ich keine Idee, fand ich aber scheiße. Ja. ja. Da möchte ich auch mal einfach mal. Ich kann ja nicht nur loben, ich muss auch mal gegen was sein.
0: Und freu dich doch über die kleinen Dinge. Wenigstens haben sie es aus der richtigen Perspektive von unten gefilmt. Ja, das stimmt. ja Also man hat schon ich erkannt, halt der Gegner ist klein. Auch wenn wir ihn noch nicht gesehen haben.
1: Oder weit weg. Man weiß es nicht.
0: Ja, das kann auch sein.
1: Naja, auf jeden Fall verschießt der Gegner dann so kleine Pfeile. Mhm. Und trifft Aaron, die das Ganze als äh, Metallsplitter abtut. Ja. Und das Witzige ist, sammelt es dann anschließend wieder ein.
0: Ja, das wundert einen. Ne? Also man sollte ja eigentlich annehmen, dass das Viech einfach nur über sie herfällt. Aber nein, es äh, betätigt sich ein bisschen als Blutspendensammler.
1: Ja, nur bei Crichton hat es noch kein Glück.
0: Nee. Wir sind äh, dann in der nächsten Szene bei Rigel, der mit Zan immer noch in der Nähe seines Bildes herumsteht. Und auch aufräumt. Ja, und auch aufräumt, ja, er betätigt sich. Er hat das ja schon gelernt langsam, dass er in der Besatzung auch was tun muss. Äh, denn nicht jeder respektiert ihn da als der Dominar, der er ist, sondern einfach nur als Besatzungsmitglied. Ich finde aber die Erzählung und die Szene zwischen ihm und Zane eigentlich ganz süß, wie er erzählt von seiner Mutter und wie sie ihn eigentlich als den hübschesten und äh, schönsten angesehen hat in dem ganzen Wurf. Und, und die anderen direkt mal verbannt hat. Genau, Super. genau. Und so wird man dann Dominar von, weiß ich nicht, 40 Milliarden Hünerianern.
1: Ja, irgendwie muss er Dominar werden.
0: Genau. Und Rachel ist wahrscheinlich auch der klügste von allen.
1: Na, da frage ich mich, wie dumm die anderen waren. Naja. Ja,
0: man weiß Wobei, es nicht.
1: dumm ist Rachel ja nicht schwierig, meistens nur.
0: Ja. Ja, und, und, und ungewollt lustig. <lacht> Könnte man vielleicht auch nochmal so sagen.
1: Was übrigens auch noch schwierig ist, finde ich, ist die Schnellmalerei von Zen.
0: Ja, wir haben wieder ein neues Talent von Zen entdeckt. Was kann die Frau alles?
1: Und vor allem, das machen sie ja als Hobbys bei sich auf dem Planeten.
0: ja. Ja, einfach mal so nebenbei. Ne? Sie zeichnet ein Seelenbild von Rigel. Also nicht das, was äh, jeder sieht, der ihn ansieht, sondern das, was sie sieht mit Aura drumherum und dem inneren Rigel.
1: Und das ist natürlich ähnlich dem Rigel dem Ersten. Ja,
0: natürlich. Ein beeindruckender, ehrfurchtseinflößender, Hynerianischer Fürst. Und äh, ich glaube, das schmeichelt ihm auch ein bisschen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es halt wirklich ein bisschen, ähm, ja, dieses schnelle Bewegen von Zen finde ich halt generell äh, schwierig. Mhm. Und dann sieht es noch super me mega aus, was sie da macht innerhalb von fünf Sekunden.
0: <lacht> ja. ja, mein Gott, das ist halt ein Talent von ihr. Also sieht ein bisschen seltsam aus, wenn dann die Konturen verschwimmen, aber man weiß ja nicht, was sie mit dem vor allem, sie benutzt immer denselben Pinsel, ne? Auch für die feinen Linien. Das ja, ist,
1: sie hat es halt auch drauf,
0: ne? Ja, ja. Ich bin mal gespannt, was wir noch alles übersehen lernen. Sie scheint ja doch wirklich eine ganze Menge ver versteckter Talente zu haben. Neben ihrer Psychotherapeutenstellung auf der Moja.
1: Ich dachte Sexualtherapeutin.
0: Ja, auch das. Ich sag ja, sie hat einige verborgene Talente. Manche verborgener als andere. Ja. Aber auch die beiden werden aus der Lüftung beobachtet. Mit der eben schon beschriebenen interessanten Kameratechnologie. Leicht verwaschenes Bild. Gibt es hier eigentlich auch eine Blutprobe? Ich habe es gar nicht mehr äh, so im Kopf.
1: Nee, ich glaube mhm. noch nicht.
0: Nee. Auf jeden Fall äh, meldet sich Dago über Intercom und fragt, ob die hier schon irgendwas über thermische Fluktuationen festgestellt haben. Denn es ist wohl relativ warm geworden auf der Mojon. Man weiß nicht so richtig, wie das passiert ist. Ja, ähm, genau,
1: in dem Moment ist aber Kadago äh, schon getroffen. Da merkt man nämlich gerade, dass man er sich das Blut von den Fingern leckt. Ah. Okay. Und ich glaube, der gute John kriegt hier wieder einen Einlauf von Aaron, weil die hat nämlich vor fünf, Sekunden gesagt, boah, ist das warm hier? Und er sagt, ach, merkt nichts.
0: Ja, ich meine, er kommt aus Australien, ne? Da ist es ja schon von Natur aus wärmer. Insofern ist es auf der Moja für ihn wahrscheinlich ganz angenehm. Dass Aaron damit andere Probleme hat, das, das liegt ein bisschen an der sepatianischen Natur. Anscheinend sind Ventilationsrohre verstopft. Das ist der Grund dafür, dass es wärmer wird, denn die Hitze kann nicht abgeleitet werden und dadurch ja, steigt die Temperatur im Innern. Und Aaron beunruhigt das sehr stark.
1: Ja, aufgrund der Probleme, die ihre Rasse mit Hitze hat.
0: Ja. Genau. Ähm, der erste Schritt ist dann natürlich erstmal die Thermostate zu schließen. Zane ist mit Crichton unterwegs und äh, ich weiß gar nicht, an, es gibt eine Szene, in der äh, Crichton zuerst versucht, das Ventil zu schließen und schafft es nicht. Und Zane macht das dann eigentlich mit einem Fingerstreich und schließt es. Liegt das daran, dass sie Hyperstärke hat oder hat sie irgendeine äh, Nein, Funktion? Nein, er macht es
1: einfach in die falsche Richtung.
0: Ach, das war's. Er hat geschoben und sie hat gedrückt.
1: Genau. Und ja. das mündet ja dann an eine lustige Diskussion da oder genau aus dem Grund, dass er sich ziemlich doof fühlt und alle ihn als den Erdidioten behandeln. Ja. Und dass Zen zumindest so ein bisschen Verständnis für ihn hat. Ja. Und sie gibt ihm dann auch den guten Tipp, mal ein bisschen mehr Action zu zeigen. Die anderen beiden sind ja Krieger und die lassen sich halt nicht durch ähm, Intelligenz beeindrucken, sondern da muss man schon ein bisschen was genau. zeigen.
0: Taten sprechen lassen. Ja. Anpassung ist erforderlich. Und ich glaube, das äh, tut ihm in dem Moment auch ganz gut, dass er sich mit Seinen mal austauschen kann, ähm, auch wenn es nur relativ kurz ist, während sie durch die Moja laufen. Dass Dago und Aaron Soldaten sind, das sollte ihm nicht entgangen sein bisher, aber es sind immerhin die ersten außerirdischen Soldaten. Ja. Und da sind andere Handlungen erforderlich.
1: Und ich finde aber sehr schön, ne? er soll jetzt mutig sein und dann kommt er in sein Quartier und macht im Prinzip direkt das Gegenteil davon. Er sieht nämlich einen gigantischen ja. Käfer an seiner Haarbürste rumhantieren und springt erstmal einen Meter hoch und quiekt, ja. wie ein Mädchen, was eine Spinne gesehen hat.
0: Ja, aber er ist relativ gelenkig dabei. ne? Also ich meine, er hüpft ja von einem Ende des Raums zum anderen.
1: Ja, genau, weil ihm immer wieder ein Käfer aus einer Ventil irgendwie <lacht> entgegenkommt. Ja. Also Käfer ist jetzt auch ähm, so ein 30 Zentimeter Käfer.
0: Ja, wie kleine Hunde eigentlich. Ne? Er steht ja. irgendwo oben in der Ecke des Raums und, und nimmt Kontakt zu Dago auf und berichtet, was los ist. Und in dem Moment äh, dreht er ein bisschen den Kopf zur Seite und stellt fest, äh, zehn Zentimeter von seinem Gesicht entfernt sitzt da auch ein Käfer.
1: Und springt schon noch mal sehr elegant zur nächsten Ecke.
0: Genau, ja, das hat er gut geschafft. Also er ist ihnen ganz gut ausgewichen. Aber ich glaube, auch da werden Blutproben gesammelt. Zumindest habe ich mir nochmal notiert, Käfer sammelt weiterhin Blutproben. Wofür er die auch immer brauchen mag. Was wir an der Stelle haben, was relativ hässlich ist, ist die Hintergrundmusik. Ähm, das musste ich mir notieren. Die Hintergrundmusik ist sowas von ätzend. Ähm, so eine Art, ja, 90er Jahre äh, synthie pop äh, der nicht wirklich zur Situation passt. Ja, die, die Musik fand ich sowieso nicht besonders
1: spektakulär, diese Folge.
0: Mhm. Stimmt, also wie gesagt, eher negativ aufgefallen. Äh, vielleicht müssen wir uns später nochmal darüber informieren, wer für die Musik zuständig war diesmal. Kann er ja nicht der übliche gewesen sein. Oder es war einfach eine Kann Sammlung. schon,
1: hatte einen schlechten Tag. Ja.
0: Wer oh. weiß. Oder das, vielleicht ist er auch von einem Käfer gestochen worden. Auf jeden ja. Fall, erwischt äh, Crichton einen dieser seltsamen Käfer und äh, wickelt ihn in seine Bettdecke ein. Und da das Viech sich äh, doch einigermaßen stark wehrt, muss er ihn ein paar Mal gegen die Wand schlagen, bis dann endlich Ruhe im Sack ist. Äh, leider führt das dazu, dass das Viech dann tot ist.
1: Ja, also Crichton ist halt wirklich schon so wie äh, ich, wenn ich eine Spinne sehe. <lacht> ich sie auch wirklich tot? Ich hau nochmal drauf.
0: Mit aller Gewalt, bis sie wirklich kein Füßchen mehr zucken kann.
1: Genau. Und in dem Fall ist es halt auch verständlich, das Vieh ist halt
0: groß. Mhm. Ja, ich glaube, das trägt sich dann auch einfach besser, wenn es nicht in der Bettdecke rumzappelt. Denn ja. Zane möchte natürlich mal reinschauen, was es damit auf sich hat. Denn noch wissen sie ja nicht, wer der Gegner ist. Sie wissen, das sind diese Krabbelkäfer. Aber was sie tun und warum und äh, ja, was sie für eine Gattung sind, das wissen sie noch nicht. Also hat Zane was zu tun und die ist mit Rigel noch im Labor und äh, untersucht den Käfer. Und, stellt und betet dabei. Und betet dabei, richtig, weil es ist ja auch ein Lebewesen, was da zu Tode gekommen ist. Und äh, jedwedes Leben ist wertvoll. Was ich dann sehr witzig finde, während sie das tut, der Käfer liegt ja aufgeschnitten vor ihr, fummelt Rigel ein bisschen drin herum. Ich habe noch gedacht, das, was er dann da rauszieht, steckt er sich als nächstes in den Mund.
1: Das war auch meine Idee, ja.
0: ja. Hat er aber nicht wirklich getan, er hat es lieber an Sans Hintern abgewischt.
1: Ja, genau. Erstmal dran riechen und dann abwischen.
0: Genau. Bloß irgendwohin damit. Und in dem Moment zuckt sie zusammen. Ich habe noch gedacht, jetzt kommt so eine Szene, wo sie äh, vielleicht auch mal pikiert reagiert. Aber sie ist gar nicht zusammengezuckt, weil er das getan hat, sondern weil sie festgestellt hat, dass in dem Käfer anscheinend DNA von Crichton vorhanden ist. Hätte sie jetzt nicht erwartet in einem toten Alien-Käfer.
1: Nee, er erwartet Crichton auch nicht, der beschwert sich nämlich und sagt auch direkt, das muss, eine, muss falsch sein und deshalb bekommen wir auch direkt als Auftrag, jetzt mal ein lebendes Exemplar zu fangen.
0: Ja, genau, so einfach können sie sich jetzt nicht mehr machen, das Viech totschlagen und dahin bringen. Aber der äh, findige Zuschauer findet jetzt schon langsam heraus, aha, hier gab es Blutproben, da ist anscheinend DNA im Käfer, da muss mehr dahinter stecken. Anscheinend haben die mit der DNA was vor. Und das äh, kommt dann auch relativ zügig gleich. Ähm, bis dahin erklärt aber Dago erstmal, was es mit dem sebastianischen Hitzedelirium auf sich hat. Da gibt es wahrscheinlich auch einen schönen be englischen Begriff für. Sebastian? Um,
1: living Death.
0: Living Death. Oh, das ist ja cool.
1: Also am Ende heißt es halt so. ne? Sie nennen es dann Living Death.
0: Ja. Ah, okay. Ja, stimmt. Das ist dann der letzte, die letzte Stufe dieser, dieser, ja. äh, dieser Krankheit dass die Temperatur auf das Gehirn schlägt und zuerst das Kurzzeitgedächtnis auslöscht, dann das Langzeitgedächtnis und dann die Persönlichkeit. Und das, was dann am Ende übrig bleibt, ist dann der Living Death. Ziemlich gruselig. Genau. Und das ist auch, äh, Crichton erfährt das dann unmittelbar, die einzige erlaubte Art und Weise oder die einzige Situation, in der sich Sebastianer gegenseitig töten dürfen.
1: Genau, und äh, er bekommt dann auch von Aaron relativ schnell den Auftrag. Mehrfach. Mhm. Weil sie sich nicht sicher ist, ob er das dann wirklich macht.
0: Ja, das stimmt. Also sie weist ihn mehrfach darauf hin, dass er das bitte erledigen soll, wenn sie es nicht mehr kann. Sie möchte unter diesen Bedingungen nicht weiterleben.
1: Ja, wer möchte das schon?
0: Ja, das stimmt. Was ich mich gefragt habe, warum haben die eigentlich nicht mal so ganz einfache Methoden verwendet, um sie abzukühlen? Ich weiß nicht, zum Beispiel zuwedeln. Irgendwelche großen Gegenstände hin und her schwingen, damit da ein genau, Luftzug right entsteht. Bild mal. Genau, das hätte man zum Beispiel nehmen können oder äh, um. sie vielleicht nicht im Innern des Schiffs, wo es schön warm ist aufbewahren sondern irgendwo im Frachtdeck oder so wo dann die
1: oder einfach an die Außenhülle kleben.
0: Ja, stimmt, genau, irgendwo an der Stelle wo es Im relativ Raumanzug
1: hinterherziehen.
0: Ja. Ja, siehst du, wir haben richtig gute Ideen, auf die hätten sie auch mal kommen ja. sollen. Stattdessen äh, lassen sie die Arme Iron ja. also, leiden.
1: Also muss ich allerdings sagen, das bringt halt nichts.
0: Naja, es bringt immerhin so ein bisschen Verdunstungskälte, wenn sie schwitzt.
1: Ja, aber das ist halt auch so, wenn du wirklich in Spanien bist, so bei 40 Grad oder so, da hilft Fächern auch nicht mehr. Das sieht nur noch schick aus.
0: <lacht> ja, nicht umsonst heißen Ventilatoren da ja Miefquirl, ne?
1: Ich glaube nicht, dass das ein spanisches Wort ist, Miefquirl. Ja, das
0: schon, na, wenn jetzt Deutsche in Spanien unterwegs sind. Ja, oder Irgendwo, wo es warm ist, dann kann die Luft nur noch durchgeknetet werden und äh, hin und her gepustet werden, aber so richtig Abkühlung bringt es nicht mehr. Ja. Ja, so. Was haben sie dann entschieden? Sie haben festgestellt, dass anscheinend die Käfer irgendwo hinter der Wand unterwegs sind und da wollen sie jetzt ran und gucken, was es damit auf sich hat. Und Dago hat sich ein Instrument besorgt, mit dem er die Wand aufschneiden kann. Weil er natürlich auch ungeduldig ist, weil Pilot mhm. eben nicht schnell
1: genug eine Alternative besorgt.
0: Mhm. Und deswegen entscheidet er sich einfach mal vorzupreschen und äh, die Wand aufzuschneiden, was dann zu einer sehr erregten Rückmeldung von Pilot führt, wie er sich dann erdreisten kann, ohne seine ausdrückliche Erlaubnis, Moja zu verletzen.
1: Und vor allem ohne Vorwarnung.
0: Genau, ohne Vorwarnung. Und äh, an der Stelle kriegt es auch der Zuschauer, der vielleicht die paar Folgen vorher nicht gesehen hat und noch nicht so richtig weiß, was es mit Moja auf sich hat, nochmal in Your Face. Moja ist ein lebendes Raumschiff, ein Leviathan.
1: Ja, und die kleinen Roboter, die sie pflegen, die versuchen sich auch direkt zu rächen und schießen Cardago ins Bein. Ja,
0: genau. Also sie hat ja auch Möglichkeiten, diese Diadies selber zu beeinflussen, die Moja. Und in solchen Situationen ja, müssen die halt auch schon mal verteidigen. Dabei ist der Schnitt jetzt nicht allzu groß. Er reicht aus, um Rigel mal eben reinzuschmeißen und ihn zu beauftragen, zu prüfen, was es mit, dem, mit den Käfern auf sich hat. Ja, so Rigel
1: ist not amused.
0: Absolut nicht. ne? Also es ist zwar langsam gewohnt, dass er in diese Schächte reingeschmissen wird oder da reinkrabbeln muss und Aufträge ausführen muss. Aber erstens möchte er ein bisschen mehr gebeten werden und ein bisschen mehr gewertschätzt werden. Und äh, zweitens ging das auch viel zu schnell hier und es war viel zu rücksichtslos. Ja. Äh, aber
1: Wobei, das äh, kommt glaube ich erst einen Moment später. Erst schicken sie ähm, nämlich John nochmal los. Er soll glaube ich nochmal die Ventilide überprüfen. Und trifft halt erst auf ähm, Zen, die nichts sagt, dafür aber blaue Flüssigkeit auf ähm, den Hebel kotzt, mhm. damit er sich nicht mehr verstellen lässt, Ja. geht dann auf die Brücke. Und äh, trifft da Aaron, die gerade die Hitzeeinstellung auf mega hoch stellt.
0: Ja, beides sehr seltsame Verhaltensweisen. Also einerseits weiß ich nicht, ob äh, Crichton sich nicht an der Stelle auch gefragt hat, ob es normal ist, dass Zan mal eben so blaues Zeug irgendwo drauf kotzt und nicht, nicht weiter auf ihn reagiert. Und Aaron, die ja eigentlich hitzeempfindlich ist, die Hitze im Schiff noch weiter steigert.
1: Naja, aber was jetzt kommt, ist relativ normal, Aaron verprügelt ihn nämlich.
0: Genau, das passt eigentlich ganz gut, was dann kommt, ist relativ unnormal, er reißt dir den Arm ab.
1: Und da äh, tropft die blaue Suppe raus, die wir schon im Käfer gesehen haben. Genau. Und an dieser Stelle sollte es auch der letzte bemerkt haben, <lacht> die Käfer machen kleine Replikanten mit dem Blut.
0: Das ist ja eine in, raffinierte Methode.
1: Ja, innen blaue Suppe, außen Aaron. Und der Rest der Kuh.
0: Ja. Ziemlich äh, echte Aaron von außen und ziemlich echte Zen von außen. Äh, es gibt ja keinerlei Unterscheidungsmöglichkeiten von den Originalen, außer dass anscheinend die Duplikate nicht sprechen können. Die können tatsächlich nur reagieren und äh, sich verändern, auch in Echtzeit, wenn der Bedarf da ist, aber ja. äh, sich nicht kommunikativ austauschen.
1: Ja, das letzte ist auch ähm, leider ein bisschen äh, doof für den folgenden Plan. Die Vier überlegen sich nämlich ganz clever: Oh, wir brauchen irgendwas, dass die uns nicht. Ne, mm. dass wir uns unterscheiden können. Ja. Adago hat die tolle Idee, die Spitze des kleinen Fingers abzuhacken. Äh, von allen ähm, jeweils. Genau, Crichton ist da ein bisschen praktischer und sprüht orangefarbene Farbe auf den Handrücken mm. von allen Beteiligten.
0: Mm. Ja, eigentlich eine gute Idee. <lacht> Wenn die Viecher nicht in der Lage sind, das zu kopieren. Das äh, wird sich dann später herausstellen, dass sie das sind. Ähm, vorher. Äh, ist aber Rigel tatsächlich noch abkommandiert in die Wartungsluke. Ähm, er fragt, was, was er denn da drin überhaupt machen soll. Als Antwort schlägt Dago einfach mal gegen die Wand und überall quietscht es und krabbelt es. Und damit ist ja eigentlich der Auftrag schon klar. Ja. Er soll einfach mal prüfen, was da los ist, wo die herkommen, wo die hinlaufen, was die wollen. Und äh, das kann er am besten, wenn er hinter den Wänden lang kriecht und dafür ist halt nur Rachel klein genug. Was ich ganz lustig finde, mir kommt das fast so vor, als wäre er quasi, als er direkt hinter der Wand ist, wieder an der Stelle, wo er vorher das Peacekeeper-Signalgerät rausgeschnitten hat. Zumindest ist da ja. wieder so ein netter, großer Moja-Nervenstrang. Und der sieht doch verdächtig so aus, als wäre das genau der aus der Folge vorher.
1: Sie konnten sich halt keine zwei leisten.
0: Ja, ist ja auch nicht schlimm. Also, über sowas sehen wir ja großzügig hinweg. Zumal Definitiv es,
1: worüber ich nicht so großzügig hinwegsehe, ist äh, die folgende Szene, wo ähm, Cardago und John sich großspurig darüber unterhalten, dass äh, Cardago ja Aaron nicht leiden kann und eigentlich alle Peacekeeper tot haben möchte. Und mhm.
0: ähm,
1: das finde ich halt ist so sehr in your face. Ja. Also das ist so, wir sagen noch mal ganz genau, warum die Peacekeeper alle schlecht und böse sind und äh, Cardago die eigentlich nicht möchte. Das ist für mich nicht so sehr Charakterisierung, sondern eher so hm. Ja, too much an der Stelle.
0: Abgrenzung, wobei man das natürlich ein bisschen verstehen kann, wenn man sich überlegt, dass er ziemlich leiden musste unter den Peacekeepern. Ähm, er wurde ja immerhin auf der Moja auch transportiert, indem man ihn an den Schlüsselbeinen aufgehängt hat.
1: Ähm, ja, dass er da pisst ist, auf jeden Fall. Hm. Nur dass man das in der Szene nochmal so betonen muss, das gehört halt eigentlich gar nicht so richtig in diesen Kontext rein.
0: Hm. Ja, vermutlich nur dramaturgisch, weil es Aaron an der Stelle so schlecht geht und weil ja jetzt wirklich zu befürchten steht, dass sie stirbt und man das später nutzen kann, wenn es ihr dann wieder besser geht, dass er sich vorher so geäußert hat. Ich glaube, das trägt auch zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Beziehungsentwicklung zwischen ihm und Aaron bei. Ich enthalte also, mich an dieser Stelle. Genau. Aber was wir auf jeden Fall, und das ist eigentlich auch in your face, also muss man auch nochmal so sagen, Pilot ist ja jetzt auch nicht besonders gut auf Peacekeeper zu, zu sprechen. Ähm, der hat aber den Vorschlag, was man tun könnte, um Aaron zu abzukühlen, ist die großen Luken links und rechts bei Moja zu öffnen, um einfach die Kälte des, des Raums reinzulassen und dadurch den Innenraum etwas weiter abzukühlen. Ja, das machen sie er dann er auch.
1: Sie ja auch ein bisschen im Arm, also sie geht ja zu ihm irgendwie mm. und sagt auch, das ist das erste Mal, dass ich äh, so nah an einem Peacekeeper bin und keine Angst habe. Mm. Und das ist an der Stelle, finde ich, viel, viel schöner gelöst. Mm. Ja, zu zeigen, stimmt. okay, vor Peacekeepern hat man Angst, aber da baut sich jetzt ein Vertrauensverhältnis auf.
0: Ja. Sie liegt in seinem Arm und äh, er stellt das tatsächlich noch mal fest, dass er sich das niemals vorher hätte denken können. Ähm, sie ist doch, glaube ich, in die Pilotenkanzel gegangen, weil dieser Raum, könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen, relativ weit oben in der Moja liegt, relativ groß ist und deswegen vielleicht äh, schon aufgrund dieser, dieser Lage, dieser Location etwas kühler ist als die Teile innerhalb ja. der Moja. Hatte ich mich zumindest gefragt, warum sie sich jetzt in, in die Kanzel von Peile zurückzieht. Ähm, sie hängt wahrscheinlich hat wahrscheinlich halt auch noch...
1: Um Hilfe bei Pilot gesucht, der die Moja am besten kennt. Ja. Und weiß, wie man da vielleicht noch was machen kann.
0: Ja gut, das kann natürlich auch sein. Er hatte ja dann auch noch eine Idee, allerdings hat das nicht wirklich was gebracht, außer dass diese offenen Tore natürlich auch unerwünschte Besucher anlocken können. Ich glaube, aber da sind wir noch nicht. Wir sind momentan. Nein,
1: wir sind jetzt beim Riesenkokon, den Rachel findet. Mhm. Und da finde ich, ist die Puppensteuerung unheimlich toll, weil wir sehen praktisch wirklich dieses ja. Entsetzen in den Augenbrauen,
0: Ja, genau. die zu Berge stehen. Das haben sie gut hingekriegt. Man ähm, fragt sich ja immer, ob das wirklich so toll ist, mit Puppen so eine, so eine Serie zu machen. Aber das hat diese Folge auch wieder gezeigt, ja, das geht hervorragend. Also man nimmt diesen Figuren ab, dass sie lebendig sind.
1: Ja, also gerade Rigel zeigt so viele Emotionen und gerade diese Furcht und dieses Entsetzen da in diesem mhm. Moment, wo er vor diesen äh, Dutzenden Kokons und dem einen Riesenkokon, in dem wohl eine Königin oder sowas sich aufhält, mhm. ist und sieht, wie der ähm, ein Vieh nach dem anderen schlüpft.
0: Ja, wobei jetzt dieses riesige Zelt, was da aufgebaut worden ist, dieses äh, Habitat, was sich die Käfer gebaut haben, das hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Das war mal eine Kulisse von der von der Art einfach.
1: Es sieht so, ähm, also auch wenn er da später reinkriegt, er sieht für mich so ein bisschen aus wie Lampenschirm.
0: Ja, genau. Also, also so
1: ist, ikea Lichtschläuche. Ja,
0: oder so wie Kinder sich ein Vorbauen aus äh, Decken und äh, Polstern oder sowas. Ja. Aber es sieht nicht wirklich organisch aus. Das nee. haben andere Serien schon besser hinbekommen. Ich sag mal so, das Alien hat da doch eigentlich eine ganz gute Vorgabe geliefert. Ich
1: glaube, Alien hatte aber ein anderes Budget.
0: Ja, das mag sein. Und immerhin haben wir ja blauen Schleim gekriegt. Ja. Bei Alien.
1: Schleim ist super, den kannst du auch selber zu Hause anrühren. Ja? Ja, ich war am Wochenende auf einem Lab, da gab es grün und rosa Schleim, aber man kann halt auch blauen Schleim sehr gut anrühren.
0: Ah, super. Vielleicht ja. haben wir ja ein Rezept, was wir euch in die Shownotes packen, wenn auch ihr blauen Schleim haben wollt. Wer will das nicht? Ich meine, man sollte ja, immer. Den
1: kann man auch immer gebrauchen. Ja,
0: dann sollte immer blauen Schleim sein. Zum Bewerben da haben. von
1: Freunden, Arbeitskollegen, Feinden. Das ist ähm, einfach, um sich selber abzukühlen, reinzusetzen, mhm. äh, den Nachbarn zu erschrecken. Mhm.
0: Hervorragend. Jetzt, wo der Sommer kommt, ist es immer gut, kühlen Schleim zu Hause zu haben.
1: Ja. Wer genug äh, blauen Schleim, glaube ich, dabei hat, ist die Dame, die jetzt als nächstes, glaube ich, auftritt.
0: Genau. Äh, das ist nämlich Zane und die ist immer noch dabei herauszufinden, was es mit den Käfern auf sich hat. Und sie hat wohl ein Gegenmittel entdeckt. Ja, wofür hat sie eigentlich ein Gegenmittel entdeckt?
1: Insektenvernichtungsspray, nehme ich mal an.
0: Das, was sie da herausgefunden hat und was sie ihren Kameraden mitteilen möchte, kann sie nicht, weil sie direkt außer Gefecht gesetzt wird. Denn sie kriegt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon diesen großen Splitter in die genau, Schulter. Genau, den großen Stachel praktisch. Ja, genau. Ähm, wir wissen dann nicht, was mit ihr passiert, denn äh, die Szene wechselt und wir sehen, wie Crichton auf Crichton stößt. Und das ist eine sehr typische Crichton-Szene. <lacht> ich fand das sehr, sehr cool, wie er quasi dann mit sich selber redet, auch wenn er keine Antwort bekommt. Ha, ach, du bist das. Hm, ja gut, du kennst ja meine Taktiken. Aber dann weiß ich auch, wie ich mich verhalten muss, wo du nicht weißt, wie ich sonst so bin. Und, damit kommt und deshalb sind wir in der weiter. Schule immer
1: verprügelt worden.
0: Genau. ja. Der Trick ist einfach, anders zu kämpfen, als, als der andere es erwartet.
1: Ja, aber auf jeden Fall schafft er es, sich selber den Kopf abzureißen und den auch ganz stolz Cardago zu präsentieren. Mhm. Ich glaube, Cardago ist auch ein bisschen beeindruckt.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ihn beeindruckt jeder abgerissene Kopf, der ihm präsentiert wird. Vor allem wenn blauer Schleim raustropfen. Ja, das beeindruckt auch uns. Wir lieben blauen Schleim. Ja. ja. Äh, die Brut stellt weiter Klone her, das sehen wir. Das Writer steht immer noch in Deckung und schaut zu. Und während äh, das passiert, nimmt die Königin der Käfer, so nenne ich sie jetzt mal, ich glaube, sie heißt irgendwie Monarchin oder wird ja. Monarchin genannt, telepathisch Kontakt auf. Und zwar mit Zane. Denn durch diesen? Mit wem sonst? Genau. Durch diesen Stachel, den sie in die Schulter bekommen hat, kann sie. Ja, diesen telepathischen Kontakt herstellen und wird äh, in ihrem eigenen Bewusstsein in den Hintergrund gedrängt und dann spricht die Monarchin. Ja, und das ist eine sehr interessante Geschichte, die sie erzählt. Es ist eine Rasse, die im Weltall lebt und die halt in Zyklen sich fortpflanzt und dafür Wärme benötigt. Und da haben sie halt das Habitat entdeckt, die Moja, in der eine Temperatur sich so einstellen lässt, wie die Käfer es gerne haben, denn die haben es gern warm. Dann funktioniert das so richtig gut mit der Fortpflanzung. Und äh, sie möchte nicht weiter belästigt und angegriffen werden. Und deswegen sind die... Moja, Besatzungsmitglieder mal eben eingesperrt worden von ihr.
1: Ja, und was eigentlich ganz schön ist, ähm, Crichton hält halt Cardago davon ab, sie anzugreifen, weil er auch sagt: Hey, wir haben zuerst angegriffen. Ich habe zuerst einen von den Käfern tot gemacht, ja. weil wir davon ausgegangen sind, die wollen uns was Böses. Genau. Und natürlich ähm, wollen sie halt auch nach Möglichkeit die Hitze ein bisschen runter. Und das Schöne ist, die Käfer kennen das Konzept von Zeit nicht. Also Crichton fragt: ja, Hey, wie cool. lange dauert das denn noch? Weil er halt abklären will, kann äh, Aaron das überleben? Und äh, sie weiß gar nicht, was Zeit ist.
0: Ja. Sie kann im Grunde nur auf seine Frage antworten, be befindest du dich eher am Anfang oder eher am Ende deines Zykluses? Genau. Und da teilt sie ihm mit, dass sie die Hälfte gerade wohl so hinter sich hat. Zuerst denkt Crichton, das wäre toll, aber das bedeutet ja, dass quasi die Zeit nochmal doppelt so lange ist, bis es vorbei ist. Und das wird Aaron wahrscheinlich nicht überleben.
1: Ja, also auf jeden Fall werden sie dann halt in einen Raum transportiert und ähm, warten ab, bis äh, weitere Eier schlüpfen. Und da passierte mich was, wo ich persönlich nicht mit gerechnet habe. Der Marauder kommt zurück, fliegt durch die offenen Luken ja. und die ähm, Peacekeeper kommen an Bord.
0: Jetzt möchtest du natürlich gerne wissen, warum die jetzt zurückgekommen sind.
1: Warum ne? sind die zum Henker <lacht> zurückgekommen. Sie waren doch schon weg. Die sind wohl ganz anders hingeflogen. Die Moja konnte sich nicht mehr bewegen.
0: Hm. Also da tippe ich jetzt einfach mal darauf, dass sie unterwegs zurück waren zu Grace, um ihm zu berichten, dass sie den Leviathan gefunden haben und dass sie dann festgestellt haben durch irgendwelche Langstreckenscans, oh, der äh, Leviathan hat irgendwie die Tore aufgemacht und das äh, hatte Dago, ja Pilot, vorher schon gesagt, wenn du jetzt. Aber hier sie die, haben den
1: Leviathan noch gar nicht gesehen.
0: Das weißt du doch gar nicht. Vielleicht haben sie ihn ja gesehen und wollten direkt Hilfe holen.
1: Nein, die waren so geschickt versteckt auf der anderen Seite des Asteroidenfeldes, beziehungsweise der Käferhorde. Gar nicht.
0: Okay, dann kann ich, dann ist es wahrscheinlich so, dadurch, dass die Käfer nicht mehr im Weltall sind und die Moja versteckt war, sondern die Käfer inzwischen in der Moja sind, war ja keine Deckung mehr da. Aber haben die Moja
1: waren doch schon weg.
0: Ja, aber die haben noch mal hinter sich gescannt.
1: Ja, wahrscheinlich hatte einer von denen irgendwie eine Angelausrüstung ausgeworfen oder so, um Käfer zu fangen, die durchs Weltall fliegen und sagt, oh Mist, ich habe meinen Angel vergessen, lass doch mal zurück. Ja, wahrscheinlich. Oder, boah, Grace hatte letztes Mal so eine schlechte Laune, lass noch mal eine, eher eine Runde drehen. Ja,
0: oder vielleicht testen sie gerade ihr Flachs und haben dann irgendwie plötzlich festgestellt, oh, da ist doch noch eine Moja irgendwo am Rand mit drin. Ja. Man weiß Aber es nicht.
1: So clever, wie die sich jetzt anstellen, muss man sagen, äh, weiß ich nicht. Hm. Ja. Ähm, weil... Wir haben ja gelernt, Peacekeeper vertragen Hitze nicht so gut. Mhm. Was machen diese vier Idioten? Merken, dass es warm ist, aber direkt weiter rein. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt ist es halt schon richtig heiß. Ja.
0: Und das tut und ihnen nicht gut.
1: Nee. Ja, aber die gehen halt trotzdem weiter rein, schießen auf die Replikanten und ja.
0: Ja, und das findet M die, die die Monarchin findet das überhaupt nicht lustig, denn sie unterhält sich ja zu dem Zeitpunkt auch noch mit der mit der Moya Crew und äh, als der Käfer von den Marauder Soldaten gekillt wird, äh, stößt sie also auch einen St einen Schmerzensschrei aus. Also sie ist telepathisch mit allen ihren Käfern auch verbunden. Und ab dem Zeitpunkt ist es vorbei, denn sie kann das natürlich jetzt nicht unterscheiden, welche zwei Beine sind jetzt die Guten, welche zwei Beine sind die Bösen. Die sehen ja auch alle gleich aus. Genau. Und deswegen ist jetzt Krieg. Und genau, deshalb ja. macht
1: sie erstmal noch mehr Hitze, was der guten Erin natürlich nicht gut tut.
0: Mhm. Die ist relativ fertig, die bereitet sich auf den Tod vor.
1: Ja, und bitte John noch mal darum, sie umzubringen.
0: Ja. Aber bevor das soweit ist, wird Rachel erstmal zum Verhandeln geschickt.
1: Ja, er wollte ja das. Er hatte sich nämlich vorher ja. darüber geäußert, dass äh, Crichton da nicht die besten Sachen ausgehandelt hätte. Mhm. Und deshalb geht er jetzt in das äh, blauschleimige Nest rein.
0: Genau, und dieses Gehen in das, in das Nest, das fand ich auch wieder bemerkenswert. Ähm, das war so niedlich. Ja, bist du der Meinung, dass das ein CGI war oder dass das der Puppenspieler in, in einem Ganzkörperkostüm war? Ich kann es nicht das genau sagen. Es sah eigentlich nicht wie ein CGI aus. Nein, ja,
1: nein, das war die Puppe.
0: Das war tatsächlich die Puppe, ne? aber das war dann nicht ja. die Puppe, die von unten gesteuert wird, sondern die Ganzkörperpuppe. Ja. Mit einem, ich glaube, mit einem Kind drin.
1: Ich würde auch sagen.
0: Ja. Ja, spektakulär. Sieht man nicht allzu oft. Ich glaube, das ist eine der wenigen Szenen in Farscape, in der wir Rigel gehen sehen.
1: Ja, er läuft auch, glaube ich, nicht gerne.
0: <lacht> es sieht aber auch.
1: es sieht echt toll aus. Ja,
0: es sieht niedlich aus. Ich denke mir immer, wenn ich Rigel so komplett sehe, dass er eigentlich eher hüpfen sollte. So froschmäßig. Aber das oh, wäre natürlich, schnell an die Decke stoßen. Genau. Und das wäre eines Dominars auch nicht angemessen. Nein. Hüpfenderweise durch die Moja.
1: Das äh, finde ich auch so cool, dass ich dann verzeihen kann, dass er dann durch so einen Kinderkriechtunnel praktisch
0: ins Nest läuft. Ja, es sieht tatsächlich aus wie so ein Kinderkriechtunnel. Ja. Aber was ich dann wieder sehr schön finde, ist, wie er sich den Zugang verschafft, denn er wird ja nicht direkt reingelassen, sondern wird erstmal von einem Käfer aufgehalten und dann äh, zeigt er sein gesamtes diplomatisches Talent und äh, schmeichelt der Monarchin, die ja telepathisch mit dem Käfer verbunden ist und äh, ähm, ja, bittet um eine Audienz mit ihrer Majestät, der Käferkönigin.
1: Genau, einerseits auf einem Level, aber heute nur
0: Humble Servant. Richtig, genau, so hat er das ausgedrückt und damit klargemacht, dass er auf ihrer Ebene ist, vom Dominat zum Monarchen.
1: Ja, auf jeden Fall scheint er da Erfolg zu haben, weil kurz darauf gehen die Türen auf und äh, John und Kardago bekommen die Erlaubnis, gegen die Eindringlinge vorzugehen. Mhm. Um die Monarchen zu retten und damit auch Aaron. Mhm. Und was ich sehr schön finde, ist, dass jetzt das erste Mal jemand auf die Idee kommt, Aaron unter eine Dusche zu stellen. Und? wir haben Duschen an Bord, der Moja.
0: Ja, äh, überraschend. Sieht man sonst, Sieht man auch sonst nicht. Äh, Nein. Ich glaube, San bittet Pilot um kälteres Wasser, ne? Ja. Ja, also eigentlich hätte so, man... auch
1: das hätte man schon äh, vor Stunden machen können, aber gut. Mhm. Ich finde einfach toll, dass sie Duschen mit Wasser an Bord haben.
0: Ja. Das ist wirklich eine schöne Sache. Zumindest solange sie ja. noch Wasser haben, um sie in den Duschen zu verwenden.
1: Ja, das wird bestimmt recycelt irgendwie oder das ist äh, Teil von Mojas Flüssigkeit und kommt irgendwie aus Moja raus und wieder in sie rein. Ach wie schön. Ich genau das <lacht> möchte ich nicht nee. wissen, aber...
0: Ja, das sind bestimmt sehr interessanteste Stoffwechselvorgänge, die da stattfinden, mhm. um die Duschen zu realisieren.
1: Richtig, Dusche ist auch ein Teil von Moja.
0: Genau. Aber jetzt kommt ja ein ganz cleverer Trick. Die Peacekeeper sind ja noch unterwegs und äh, noch sind sie relativ gut zu Fuß. Sie sind zwar angeschlagen, aber noch nicht so ganz hilflos. Und die Idee ist jetzt einfach, die Monarchin hat ja zugestimmt, äh, sie jetzt zu unterstützen, dass sie die Peacekeeper stellen und sie entscheiden dann, sie lassen es nicht kälter werden, damit es Aaron besser geht. Nein, sie sagen, mach es wärmer. Und das ist ja schon eine ziemlich krasse Geschichte, denn Aaron ist ja wirklich kurz vor Abnippeln. Die äh, sieht überhaupt nicht gut aus. Äh, sie stimmt aber zu durch ein Nicken, dass, weil sie den Plan durchschaut, dass äh, die Wärme natürlich auf die Peacekeeper so stark Einfluss nehmen wird, dass die relativ leicht zu überwältigen sind. Und das machen sie auch. Es wird tatsächlich noch wärmer auf der Moja. Und äh, dann kommt Dagos kleine, kleine Taktik, mit der er den ersten Peacekeeper Schachmatt setzt. Relativ clever für Dago hat er auch mit keinem abgesprochen. Ne, er legt sich mal eben in den blauen Schleim. Das sieht dann so aus, als wäre er erschossen worden schon vorher. Denn die Peacekeeper sind schon mit den Klonen konfrontiert worden. Ich glaube, die waren relativ verwirrt, dass sie irgendwie mit 20 Crichtons schon konfrontiert waren. Und ja, Dago auch mehr. Wobei, verfahren nee, war. Äh,
1: in dem Moment hatten sie erst einen Crichton. Die 20 Crichtons kommen dann jetzt äh, kurz darauf auf der Brücke, ne? Äh,
0: ja, genau. Die Crichtons kommen auf jeden Fall auch noch. Aber ich denke mal, unterwegs vom Frachtraum nach oben sind sie ja wahrscheinlich einigen Kopien begegnet, denn sie knallen ja alle einfach wahllos ab. Auch Zan taucht als Kopie auf. Ich glaube, Aaron auch. Die haben ja. das schon erkannt, dass das Duplikate sind. Und äh, ja, Dago liegt also dann in dieser blauen Schleimflüssigkeit und die... Peacekeeper äh, treten über ihn hinweg. Und der Letzte, der dann über ihn hinweg treten möchte, den schnappt er sich mit der Beinschere und bringt ihn zu Fall. Und ja. von dem kann er dann die Waffe in Besitz bringen. Während die anderen weiter unterwegs nach oben sind, auf die Kommandobrücke. War doch recht clever von Dago.
1: Ja, auf jeden Fall. Nicht spektakulär, aber schon überraschend.
0: Ja, <lacht> so könnte man es sagen. Und dann auf der Brücke, dann kommt die Szene, die du eben gerade schon angesprochen hast. Jetzt kommen auf einmal Crichtons aus allen Ecken. So viele Crichtons hat es auf dieser Kommandobrücke vorher noch nicht gegeben. Auch nachher nur noch selten. Nachher nur noch selten. Ich will nicht ausschließen, dass das nochmal passiert. Der einzig wahre Crichton, das wissen die Peacekeeper aber nicht, die wissen ja nicht, wer der einzig wahre ist, der tritt auch auf die Brücke und beginnt dann also das Gespräch mit den Peacekeepern. Das können die anderen ja nicht. Nee, und
1: äh, die Peacekeeper können auch was nicht mehr, nämlich schießen, weil die mittlerweile so fertig sind mhm. von der Hitze, dass sie praktisch zusammenbrechen, obwohl sie sich schon fast bis auf die Kampfunterhose ausgezogen haben.
0: Ja, ja, die liegen da alle ziemlich hilflos rum. Aber was mir da in dieser Szene mal wieder aufgefallen ist, die Peacekeeper-Uniformen finde ich einfach ziemlich cool. Die äh, Diese Lederuniformen, schwarz und rot, das ist eine ziemlich ziemlich gute, gut gelöste ähm, Methode, um respekteinflößend zu wirken. Ich weiß auch nicht, wie sie das hingekriegt haben, die Kostümdesigner, aber es funktioniert.
1: Wobei ich gerade diese Variante der Uniform nicht so besonders äh, cool finde, weil die so bauschig ist an vielen Stellen mhm. und das hat so ein bisschen Michelin-Männchen-Anwandlung.
0: Okay. Ist das jetzt speziell bei diesen, bei diesen Kommandotruppen oder ja. grundsätzlich bei den. Okay. Weil
1: nee, nee, das scheint ähm, Schutzpanzerung zu sein. Das haben die, glaube ich, auch später haben sie Teile davon wieder abgelegt.
0: Mhm.
1: Aber sieht auf jeden Fall nicht so gut aus wie. Ähm, ich sag mal, die
0: Offiziere. Aber die Materialkombination gefällt mir eigentlich gut. Also tatsächlich dieses Leder, Rot und Schwarz, das passt sehr gut.
1: Leder geht immer. Ja,
0: genau. Äh, so, ja, also Crichton führt Gespräche und äh, sie lassen sich also dann darauf ein. Äh, er killt sie nicht alle, das hätten sie ja jetzt relativ einfach machen können. Ähm, ja,
1: Cardago wollte auch sehr gerne.
0: Genau, hat auch schon angelegt und äh, Crichton hatte aber eine bessere Idee. Denn die Gelegenheit will er ja nicht äh, ungenutzt verstreichen lassen. Er lässt sie gehen, allerdings nicht ohne ihnen eine Aufforderung mitzugeben, eine Nachricht an Grace zu übermitteln. Denn das scheint ihn ja immer noch zu beschäftigen, dass Grace anscheinend nicht kapiert, was los ist. Dass der vielleicht nicht kapieren will, was los ist, das hat er zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden. er glaub, nee, hat Er, er glaubt, man kann mit gesundem Menschenverstand bei Grace noch was erreichen. Ja, also die kommando lässt er gehen, um verbunden mit dem Wunsch, also diese Situation zu klären mit Grace. Sie fliegen ab, sind weg und damit äh, ist die Gefahr erstmal gebannt. Und dann ist auch die Monarchin relativ schnell durch mit ihrem Zyklus.
1: Zum Glück für Aaron, die dann auch überlebt und äh, ohne dauerhaften Schaden... Ähm weiter sie selber sein darf.
0: Ja, wobei das hat mich ja eigentlich gewundert. Also ist natürlich gut auch für die weitere Handlung in dieser Serie, dass es Aaron jetzt nicht wirklich schlecht geht. War war
1: mein neuen Hauptcharakter.
0: Ja, ja genau. Ähm, aber die starke Beeinträchtigung durch die Hitze, da hätte, hätte man jetzt eigentlich schon erwarten können. Das hat ja auch relativ lange angehalten und es wurde ja auch immer heißer am Ende, dass da, was so die Gedächtnisleistungen angeht, schon einiges in Beeinträchtigung gezogen worden wäre.
1: Naja, sie kann sich zumindest an das Ereignis selber nicht wirklich mehr erinnern. Mm.
0: Nur noch an einzelne Ausschnitte. Denn sie fragt natürlich dann auch Crichton, äh, denn daran kann sie sich erinnern, hättest du es eigentlich getan? Also, hm,
1: Crichton antwortet einfach nicht. Genau. Hätte ich an seiner Stelle auch nicht gemacht.
0: Nee. Aber wenn wir Crichton gefragt hätten, was hätte er uns geantwortet, er hätte es natürlich nicht getan.
1: Wahrscheinlich nicht, nein.
0: Ich glaube nicht, dass er es übers Herz gebracht hätte.
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Auch wenn sie es sich gewünscht hat.
1: Ja, und er bekommt hat noch mal ein sehr schönes äh, Gespräch mit äh, Zen, praktisch als Abrundung, also er bringt praktisch Sen zu ihrer Kabine, die jetzt jetzt auch äh, rechtschaffen müde
0: mhm.
1: und Sen ähm, sagt, hey, du hast dich doch heute ganz gut gemacht, ja, so ne und jeden Tag praktisch ein bisschen besser.
0: Genau, auch nochmal mal erklären, was es mit dem, mit den unterschiedlichen Arten von Leben so auf sich hat und dass man nie direkt äh, auf das schließen sollte, was anscheinend augenscheinlich ist, sondern dass einfach manchmal auch mehr dahinter steckt und dass alle Arten von Leben relevant sind.
1: Ja, und also im Prinzip eine ganz, ganz große ähm, Moralpeitsche auch an diesem Punkt nochmal für den Zuschauer. Ne? Jede Art von Leben ist kostbar.
0: Genau. Und das ist ja auch wirklich eine zeitlose Aussage. Ja. ja die ist schon ein bisschen esoterisch. Genau. Und jetzt kommt die Abschlussszene. Und <lacht> Ja, die Abschlussszene ist deswegen spektakulär, weil auch hier wieder etwas passiert, was es in dieser Serie danach nie wieder zu sehen gibt. Zumindest, wenn ich mich recht erinnere. Du magst mich korrigieren, wenn du dich daran erinnerst. Äh, ich glaube, die Terrasse ist tatsächlich nur einmal zu sehen gewesen.
1: Ich glaube auch. Und ich war auch tatsächlich irritiert, weil ich so dachte, Hä, wo sitzen die denn? Wo ja. sind die Wände? Ja. Äh,
0: Aaron will sich abkühlen. Und äh, auf der Suche nach ihr wird Crichton auf die Terrasse geschickt. Und er durchschreitet das äh, Shot und steht dann mitten im Weltall. Da ist natürlich irgendwie ein, eine Energiebarriere drumherum, aber die wird überhaupt nicht irgendwie dargestellt. Also nicht mal eben so ein Aufblitzen von Energie, so nach dem Motto, hier ist jetzt eine unsichtbare Kuppel drumherum. Die stehen halt einfach da und um sie herum der Weltraum.
1: Unendliche Weiten.
0: Genau. Wobei die Frage ja ist, wenn, wenn da nicht wirklich Wände sind, ob es da oben nicht auch kühler gewesen wäre als irgendwo im Schiff.
1: Wir werden es nie erfahren.
0: Wir werden es nicht erfahren, aber es ist halt alles der Dramaturgie geschuldet. Ja. Und auch Aaron hat etwas gelernt und eine Moral aus dieser Erfahrung mitgenommen. Äh nicht alle minderwertigen Lebensformen sind scheiße. Genau.
1: Und damit meint sie nicht die Käfer, damit meint sie Kryten. Genau.
0: Und das hat er auch relativ schnell kapiert. Äh, und damit äh, kann er jetzt schon mal Hoffnung schöpfen. Aaron wird ihn anscheinend nicht vernichten, weil er minderwertig ist. Auch er hat irgendwo wie so seinen Zweck und darf weiterleben. Ja. Und dann schauen sie beide in den sprichwörtlichen Sonnenuntergang, also zumindest in die äh, Antriebsspur hinter der Moja und das ist ein sehr schöner Effekt, wie ich finde, mit dem die Episode dann schließt.
1: Ja, so romantisch. Ja,
0: so romantisch. Und wenn man die Serie das erste Mal sieht, da fragt man sich dann natürlich auch, was kann zwischen den beiden noch passieren in so einer romantischen Situation? Wir werden es erfahren.
1: Ja. Romantik wird ja ganz, ganz groß geschrieben. Genau.
0: In welcher Episode wir uns auch immer damit beschäftigen werden, mhm. in der nächsten Folge. Aber bevor wir für heute schließen, kommt natürlich noch die Bewertung. Mary, wie viele Harveys würdest du für die heutige Folge vergeben?
1: Äh, wie viele Harveys von wie vielen Harveys denn?
0: Ich habe befürchtet, dass du das fragst. <lacht> Gut, ne? Ja, genau.
1: Ich würde für die heutige Folge zwei HWS geben, mhm. weil da sind ein paar nette Sequenzen drin, aber generell finde ich die Handlung sehr, sehr mau. Ich bin sehr froh, ähm, dass ich jemanden nicht gezwungen habe, mitzugucken, den ich von Farbcape <lacht> überzeugen möchte. Da warte ich noch auf eine richtig gute Folge. Ja, ähm, Ja, das ist. es sind halt schöne einzelne Sachen, diese Sachen mit dem... Ähm, äh, zwischen den Zähnen, dann äh, diese ganzen kleinen Sachen auch. Rachel beim Malen ist niedlich, wie Rachel Gate ist toll, aber die Folge selber kann mich nicht flashen und ich finde, da sind so ein paar, ähm, ja, Handlungsfehler drin. Also wenn man eine gute Story schreibt, hm. sollte einem sowas nicht passieren. Also sowohl das mit dem Marauder finde ich halt sehr, sehr schwach, dass man da dann noch mal irgendwas machen muss und ja, nee. Das äh, Scriptwriting hat mir einfach nicht gefallen. Na, da kann Crichton noch so sehr hübsch durch sein Zimmer hüpfen, aus Angst auf den Käfer zu treten. Das haut die Folge dann einfach nicht mehr raus.
0: Ja. Also in dieser Ecke werde ich auch einschlagen. Also mit zwei Harveys liegen wir beide heute ganz gut im unteren Mittelfeld. Die Folge ist halt einfach so eine durchschnittliche Folge, die äh, ein bisschen was tut für die Hintergründe. Ein bisschen erklären, was hat es mit Rigel so auf sich. Der malt anscheinend gerne. Zen hat ein neues Talent. Sie kann hypermalen. Ähm, Rigel kann sich auch wieder verwenden für... Die restliche Crew, wenn er sich als Monarch aufspielen darf, beziehungsweise als Dominar. Und Aaron ist nicht ganz so unverletzlich, wie es bisher den Anschein hat, denn bisher kennen wir sie ja nur als taffe Kriegerin. Und jetzt stellt sich auch für Crichton ganz neu heraus, sie ist auch verletzlich. Und in dem Fall ist es tatsächlich sowas für ihn harmloses wie Hitze. Ja, für mich ist die Folge auch eher durchschnittlich und gehört irgendwo auch dazu, denke ich, in der Serie, dass nicht jede Folge immer top ist. Was den Marauder angeht, das finde ich jetzt nicht ganz so kritisch. Ich habe ja eben schon so ein paar kleine Erklärungen liefern wollen, wie es hätte sein können, dass sie zurückkehren. Aber... Ja, aber das ist... Das <lacht> <lacht> ja, man kann alles immer irgendwie erklären, aber es ergibt keinen richtigen Sinn. Nein, es ergibt keinen richtigen Sinn, das gebe ich ja auch zu. Vielleicht versuchen wir nochmal herauszufinden, es gibt ja für Babylon 5 auch immer diese netten Erklärungen des Drehbuchautors, beziehungsweise von JMS, was er sich mit einer Folge gedacht hat. Vielleicht hat es zu einer heutigen, zu einer Folge wie der heutigen von Farscape auch irgendwo eine Erklärung gegeben. Wir schauen ja, Jim, mal.
1: was wir dich schon immer fragen wollten. Genau.
0: Äh, ja, vielleicht adressieren wir diese Frage auch mal an Brian Hansen, der zeichnet ja verantwortlich für die Regie der heutigen Folge. Ja. Was eigentlich schade ist, oder? Dass der ausgerechnet so eine Folge abliefert. Ich glaube, er hat auch danach entweder sehr lange nicht mehr oder nie wieder in einer Folge Regie geführt.
1: Hatte vielleicht einen Grund.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich haben die Produzenten einfach, nachdem sie sich diese Folge angesehen haben, gesagt, nee, konzentrier dich mal auf das, was du gut kannst. Mach weiter die Puppets.
1: <lacht> das kann natürlich sein. Und
0: die haben heute ja auch, wie wir schon festgestellt haben, sehr gut funktioniert. Auch die Käfer übrigens. ne? Also immerhin, ja. so krabbelnde Käfer so durch den Raum. Das Ich hat kann schon den
1: tanzenden Käfer, der sich vor äh, ja.
0: Frighton aufgebaut hat, auch sehr gut. An den habe ich jetzt auch gedacht. Der war doch recht niedlich. Und äh, ja, wir haben gelernt, auch die haben eine Gefühlswelt und ein Recht auf Leben. Ja. So.
1: Also bevor ihr das nächste Mal auf einen Käfer tretet, Denk darüber nach, ob da nicht noch eine große Monarchin hinterstecken genau, könnte. Genau,
0: passt bloß auf, da kann alles Mögliche passieren. So, ihr könnt euch gerne bei uns melden und uns eure Meinung über die heutige Folge mal mitteilen, auch über unsere Performance. Wir lassen uns immer gerne bewerten und in Schubladen stecken. Ihr könnt uns erreichen über unsere Internetseite www.frell.eu Da gibt es eine Möglichkeit, Einspieler zu senden über das Audio-Plugin. Äh, dasselbe könnt ihr natürlich auch per E-Mail tun. Und da schreibt ihr ganz einfach an kontakt.frell.eu Auch das kommt bei uns an. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch den ganz klassischen Weg, Telefon 0221 2833750. Ja, alle anderen Kommunikationswege erspare ich euch heute. Ich denke mal, ein Telex oder Telefaxgerät nutzt wahrscheinlich keiner mehr von euch. Falls ihr das wollt, teilt es uns auf anderem Wege mit und wir schauen mal, ob wir auch diese Kommunikationswege künftig irgendwie annehmen können. Wir können es aber auch einfach sein lassen. So, wer ich für? Liebe Mary, das war's für heute mit dieser wunderbaren, äh, naja gut, nicht ganz so wunderbaren Folge. Aber ganz wunderbar war es natürlich mit dir mal wieder zu podcasten.
1: Ja, gleichfalls, gleichfalls. Lass uns das bei Gelegenheit wiederholen.
0: Genau, in spätestens drei Wochen, wenn es dann wieder heißt, FRELL, der deutsche fastgate podcast Macht's gut und tschüss. Ciao. Tschüss.